0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum
1: anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Es gibt bei uns mal wieder einen Hidden Hightech Champion aus Österreich und wir stellen uns die Frage, wie DHL eigentlich Geld verdient. Kurzer Spoiler, nicht in Deutschland. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes telekom mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de Aktien. f r a slash -E Aktien. Die Stimmung an den Börsen war gestern nicht so gut, was man am DAX sieht, der rund 0,3% verloren hat und auch an Hugo Boss, das 10% abgeschmiert ist, obwohl es bei den Kollegen Rekordumsätze gab. Denn der Modemarkt ist ja gerade echt nicht einfach, trotzdem ist Hugo Boss letztes Jahr um 15% gewachsen. Einziges Problem war allerdings, dass die operative Gewinnmarge ein bisschen niedriger war, als Analysten erwartet hatten und das ist eben ein Grund dafür, dass die Aktie gefallen ist. Insgesamt ist Hugo Boss aber noch immer auf einem sehr guten Weg, was die Firma vor allem dem CEO Daniel Krieder zu verdanken hat. Der hat die Marke in den letzten Jahren mit aggressivem Marketing nämlich um einiges attraktiver gemacht. Und das sieht man auch an der Börse. Als Mitte 2020 verkündet wurde, dass Krieder der neue Chef wird, war Hugo Boss um die 2 Milliarden Euro wert. Aktuell sind es mehr als 4 Milliarden. Deutlich weniger hat in der Zeit die Aktie vom Schokogiganten Lind und Sprüngli zugelegt, die dafür gestern nach starken Zahlen um die 7% im Plus war. Das ist auch deshalb überraschend, weil die Kakaopreise in letzter Zeit massiv gestiegen sind. Letztes Jahr haben Kakaofutures an der Börse, also quasi Wetten auf den zukünftigen Verkaufspreis, nämlich den höchsten Stand seit 46 Jahren erreicht. Lind hat aber den Vorteil, dass es die Kosten durch die starke Marke an Kunden weitergeben kann. Das dürfte die Aktionäre doppelt freuen, denn bei der Hauptversammlung von Lind kriegt man als Investor ja einen 5 Kilogramm schweren Schokokoffer. Und wenn die Lindpreise steigen, gewinnt der natürlich an Wert. Fairerweise muss man sagen, dass das im Verhältnis zur Lindt-Aktie, die mehr als 100.000 Euro kostet, aber eher vernachlässigbar ist. Ansonsten gab es gestern noch Quartalszahlen von Goldman Sachs und Morgan Stanley, die aber beide wenig überraschend waren. Überraschender waren dafür zwei Statistiken. Erstens wurden in Deutschland 2023 mehr E-Autos von VW zugelassen als von Tesla. Damit ist VW die deutsche Nummer 1 für Elektroautos und Tesla ist im Vergleich zu 2022 sogar geschrumpft. Außerdem war Apple letztes Jahr das erste Mal ever der globale Volumenmarktführer im Smartphone-Bereich. Apple hat also so viele Smartphones verkauft wie keine andere Firma und damit Samsung verdrängt, die seit zwölf Jahren immer den höchsten Absatz hatten. Abseits der Fun Facts gab es gestern noch zwei riesige Übernahmen. Nach Wochen der Spekulation wurde nämlich offiziell verkündet, dass die Softwarefirma Synopsys den Konkurrenten Ansys aufkaufen will und das für entspannte 34 Milliarden Dollar. Obwohl Synopsys fast 80 Milliarden wert ist, ist das für die Firma ein riesiger Deal. Und wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass die Aktien auf solche Deals oft nicht so positiv reagieren. Denn es gibt immer das Risiko, dass Übernahmen doch nicht so gut funktionieren wie gedacht und wenn man dann 34 Milliarden Dollar riskiert, finden Investoren das erstmal nicht so geil. Die Aktie von Synopsis hat gestern aber trotzdem leicht zugelegt. Das könnte auch daran liegen, dass die Aktionäre von Ensis nur 19 Milliarden Dollar in Cash kriegen und den Rest als synopsis aktien das ist deshalb ideal, weil Synopsis mit einem KGV von 40 ziemlich teuer bewertet wird. Man kann also die eigenen Aktien nehmen, die ohnehin vielleicht ein bisschen überbewertet sind, anstatt richtiges Cash zu verwenden. Die zweite Übernahme, die gestern verkündet wurde, war deutlich kleiner und zwar hat Restaurant Brands International, also die Firma hinter Burger King, für rund eine Milliarde Dollar seinen größten Franchise-Nehmer aufgekauft, nämlich die Carol's Restaurant Group. Die betreibt mehr als 1000 Burger King Filialen und der Plan ist nicht, dass Burger King die ganzen Läden dann komplett selbst betreibt. Stattdessen will man die Filialen in den kommenden Jahren optimieren und umbauen und sie dann wieder an neue Franchise-Nehmer verkaufen. Und zum Abschluss hat Elon Musk noch gepostet, dass er mehr Macht bei Tesla will. Aktuell gehören ihm ja 13% der Firma, er braucht aber mindestens 25% der Stimmrechte. Falls er die nicht kriegen sollte, fühlt er sich nämlich nicht mehr wohl damit, Tesla zu einer der führenden Firmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik auszubauen und dann würde er diese Entwicklung lieber bei seinen anderen Startups vorantreiben. Was genau er mit dem Statement bewirken will, ist nicht klar, vermutlich ist es aber eine Verhandlungstaktik, weil der Aufsichtsrat von Tesla gerade über ein neues Bonusprogramm für Musk nachdenkt und dafür hat er jetzt mal den Anker gesetzt. Leute, es gibt mal wieder einen Hidden Hightech-Champion aus meiner Heimat und mitgebracht hat ihn natürlich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
0: Noah wird gleich von DHL erzählen, das sich ja erst 2023 in DHL umbenannt hat, nachdem das frühere Kerngeschäft der Deutschen Post immer irrelevanter wurde. Ganz ähnlich sieht es auch bei der Firma aus, um die es bei mir geht. Die hieß früher mal S&T. 2017 haben die Österreicher aber die deutsche Firma Contron gekauft und weil die in den letzten Jahren so erfolgreich war, wurde S&T vor einiger Zeit zu Contron umbenannt und das ehemalige S&T-Business verkauft. Fast 400 Millionen Euro Umsatz fielen durch den Verkauf weg, gleichzeitig nahm Contron sein Cash in die Hand, um mehrere Zukäufe im Bereich Software bzw. IoT zu tätigen. Ein spannender Markt, der je nach Schätzung zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr wächst. Doch was bedeutet der Geschäftsbereich genau? Ein konkretes Beispiel. Contron ist bei IoT-Lösungen für Hochgeschwindigkeitszüge europäischer Marktführer. Gerade in dem Bereich könnte in den kommenden Jahren ein starker Wachstumsschub erfolgen, denn die Europäische Union will Hochgeschwindigkeitsstrecken von aktuell 11.000 auf dann 33.000 Kilometer ausbauen. Ein größeres Streckennetz benötigt dann auch wiederum mehr Züge und hier liefert Contron die Software, damit diese Züge intelligent fahren. Beispielsweise können durch die Vernetzung untereinander eine höhere Anzahl an Zügen auf den Schienen unterwegs sein, erwartet Contron. Weiterer Vorteil, solche Geschäfte sind verbunden mit langfristigen Serviceverträgen und damit wiederkehrenden Umsätzen. Das Segment Software and Solutions, das heute knapp 20% der Umsätze beisteuert, soll dann auch bis 2027 zum größten Konzernteil werden. Neben dem öffentlichen Nahverkehr ist Contron aber auch in zahlreichen anderen Sektoren aktiv, beispielsweise im Industrie- oder Kommunikationsbereich und auch in der Medizintechnik kommen Produkte von Contron zum Einsatz. Beispielsweise liefert die Firma das Motherboard, also einen Embedded Industrial Computer, für den Chirurgieroboter Solo Assist von der Firma ActorMeet. Das Besondere, Ärzte können den Roboter für minimalinvasive Eingriffe auch per Spracherkennung steuern. Am Montag gab es die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2023. Demnach geht Contron davon aus, die zweimal erhöhten Gewinnziele übertroffen zu haben. Im laufenden Jahr soll der Umsatz um 20% steigen auf dann 1,4 Milliarden Euro. Bis 2025 sollen es schon 2 Milliarden Euro sein, also nochmal fast die Hälfte mehr. An der Börse wird Contron derzeit mit 1,4 Milliarden Euro bewertet. Das ist etwa der 15-fache des erwarteten Gewinns. Bei dem starken Wachstum erscheint das nicht zu teuer. Der Toaster ist kaputt.
1: Nee, deine Fitnessuhr hat dem Toaster gesagt, dass du morgens nur noch ein Toast darfst. Du Dickerchen.
0: Ach, wie nett von meiner Fitnessuhr.
1: Wenn man sich zum ersten Mal eine neue Aktie anschaut, analysiert man hoffentlich ganz genau, wie die Firma ihr Geld verdient. Manchmal ist es aber auch spannend, sich das nochmal bei Konzernen anzuschauen, die man aus dem Alltag kennt und wo man das Business eigentlich versteht. Denn hin und wieder sind die Business-Dynamiken dann doch anders, als man gedacht hat. Deshalb wollen wir uns in den nächsten Wochen mal anschauen, wie bekannte Firmen ihre Kohle verdienen und wir starten mit dem deutschen Logistikgiganten DHL. Erstmal muss man verstehen, dass DHL mittlerweile sehr viel mehr als ein deutscher Logistikkrise ist. Während das Paket- und Postgeschäft in Deutschland 2007 für 50% vom Gewinn gesorgt hat, waren es 2022 nicht mal 15%. Das mit Abstand größte Business ist heute der Expressbereich, der für fast 50% vom Gewinn sorgt. Dabei geht es vor allem um internationalen Transport, der zeitkritisch ist. Zum Beispiel verschicken viele Pharmafirmen so ihre Produkte. Und DHL glaubt, dass es in dem Business einen globalen Marktanteil von um die 40% hat und in allen Regionen außer Amerika hat man sogar einen Anteil von über 50%. Attraktiv ist daran vor allem, dass zeitkritische Lieferung nochmal um einiges komplizierter ist und man dafür eine sehr gute Infrastruktur braucht. Weil das nur wenige Konkurrenten können, ist der Preiskampf hier nicht ganz so hart und die Margen entsprechend attraktiver. Außerdem profitiert DHL in dem Geschäft massiv vom E-Commerce-Boom. Das sieht man auch daran, dass 2013 nur 10% der Pakete im Expressbereich an Endkonsumenten verschickt wurden. 2022 waren es schon 45%. Allerdings hat das Business einen Nachteil. DHL muss in eine eigene Flugzeugflotte und eigene Logistikhubs investieren. Hier steckt also einiges an Kapital drin. Anders sieht das im Speditionsbusiness aus, das für knapp 30% des Gewinns sorgt. Hier geht es nämlich vor allem darum, dass die Firma die Koordination zwischen den Kunden und Transportunternehmen übernimmt. Dafür muss DHL aber nicht selbst Containerschiffe betreiben oder besitzen. Und zum Schluss kommen noch jeweils 15% des Gewinns daher, dass die Firma die komplette Logistik für andere Konzerne managt und eben aus dem Post- und Paketgeschäft in Deutschland. Beim Post- und Paketgeschäft muss man aber nochmal unterscheiden. Um die 50% kommen nämlich aus dem Briefgeschäft, wo die Preise durch die Regierung festgesetzt sind. Und das Business schrumpft. Das Paketgeschäft ist nicht so stark reguliert und wächst. Da gibt es auf der anderen Seite aber mehr Konkurrenz von Firmen wie UPS oder Amazon. Für DHL ist das im Großen und Ganzen aber ohnehin nur ein kleiner Teil des Businesses, der beim aktuellen Erfolg von Express und den anderen Sparten in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer irrelevanter wird. Das war ohne Aktienwert schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.